0: Hola, ¿cómo están, amados hermanos? Dios les bendiga, el Señor les guarda cada día. Damos gracias al Señor porque nos da la oportunidad de estar hoy, domingo, 31 de octubre del año 2020, celebrando las bondades y misericordias del Señor. Envío saludos desde acá a los hermanos que están fuera de nuestra nación, que nos escuchan a través de la tecnología y a través de estos audios que estamos realizando domingo a domingo. Amados hermanos, quiero compartir con ustedes una porción de la palabra que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 54. Voy a leer en la versión del lenguaje actual. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando ustedes miran hacia el oeste y ven una nube en el cielo, dicen, va a llover, y en verdad llueve. Y si ven que sopla viento desde el sur, dicen, va a ser calor, y así pasa. ¿A quién tratan de engañar? A ustedes les basta mirar el aspecto del cielo y de la tierra para saber si el tiempo será bueno o malo. Pero miren lo que yo hago. Y no son capaces de entender que son señales de Dios. Amén. Nosotros entendemos, somos muy entendidos al darnos cuenta cuando el tiempo es gris, cuando hay mucho sol o... Cuando hay mucho frío entendemos todo eso, decimos va a llover o debemos de abrigarnos o va a ser mucha sol. Pero también tenemos que tener el entendimiento en saber que los tiempos tiempos que estamos viviendo y que estamos viendo son tiempos difíciles. Y este tiempo que estamos viendo nos está diciendo que son señales de que nuestro Señor y Salvador reviene otra vez por nosotros. Aleluya. Gracias, Señor. Hoy 31 también están celebrando en muchos, en muchos lugares, el Día de los Muertos, el Día de las Brujas, el Día de Halloween. Celebran. Pero nosotros, los entendidos, el pueblo de Dios, celebramos el Año del Señor. Nosotros celebramos que Cristo vive, que Cristo viene por su iglesia, por su pueblo. Animaos con estas palabras bendito Dios. Quiero orar, hermanos. Eterno Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la salvación de nuestras almas, por el perdón de nuestros pecados, Señor. Te damos gracias porque nos visitas día a día. Te damos gracias, Señor, porque respondes cada una de nuestras oraciones con bien, según sea tu buena voluntad. Gracias, Señor, porque nos permites, Padre Santo, tener unos oídos afinados para poder escuchar tu palabra, lo cantos y para poder escuchar lo que tú tienes para nosotros gracias señor toda la gloria la honra es para ti amén hermanos míos yo quiero invitar que pase hasta acá nuestra hermana noris apildaín de vázquez que ella nos trae lo, lo que es la reflexión de la escuela bíblica dominicana así que debemos debemos estar bien atentos ponernos en sintonía con la biblia porque estamos leyendo la biblia y si usted está un poquito atrasado usted corra adelántese eso no la lleve a desanimarse sino a tomar el tiempo necesario para leer la palabra hermano noris este espacio es tuyo puedes pasar bienvenida gracias estás muy hermosa es porque la hermosura del señor está sobre ti mi hermano este lugar es tuyo dios les bendiga Buenos días,
1: mis amados hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Les habla su hermana Norisa Pildaín. Continuando con el estudio de la Escuela Bíblica, hoy vamos a estar hablando sobre el Evangelio de Lucas. Y en el contexto histórico de este libro, Lucas es quien lo escribe. Lucas es un médico gentil y compañero de Pablo. Aproximadamente lo escribió entre el año 59 y y el 63 después de Cristo también escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles en el Nuevo Testamento esta obra de estos dos volúmenes posee una interesante organización geográfica ¿a quién fue escrito este libro? Lucas lo escribe a Teófilo y eso lo podemos ver en el capítulo número 1 desde el versículo 1 al 4 posiblemente era un hombre gentil Quién era un nuevo creyente o alguien que buscaba aprender de Jesús. El nombre de Teófilo significa amante de Dios. Lo que ha llevado a pensar que este libro, Lucas lo escribió a personas que amaban a Dios. Y el propósito de Lucas era que Teófilo y otras personas supieran sobre el amor de Dios, hasta abarcar a todos los pueblos de todas las naciones, tanto judíos, como gentiles. Aplicando este propósito de Lucas, hoy en nuestras vidas, nos esforzamos, mis hermanos, en comunicar el amor de Dios a todas aquellas personas que les predicamos el Evangelio, que les predicamos la buena salvación, a todas aquellas personas que también se acercan a nosotros. Este libro fue escrito en Roma. Y el trasfondo histórico de este libro es que Lucas fue el autor del Evangelio que lleva su nombre y del libro de los Hechos de los Apóstoles, a diferencia de Mateo y Marco. Lucas era griego con una buena educación, médico de profesión. Era compañero de Pablo y se unió en Antioquía en el segundo viaje misionero de Pablo probablemente sirviéndole de médico y ayudante. El Evangelio de Lucas fue escrito a los griegos de manera que presenta a Jesús como el hombre perfecto, aquel que sobrepasa todos los ideales elevados de los griegos. También él presenta a Cristo como el hijo del hombre, así como el hijo de Dios. Lucas investiga toda la fuente de información relacionada con Jesús, para dar autenticidad y confiabilidad de lo que él escribía. Lucas era médico. En el griego original del libro existen muchas palabras relacionadas con la medicina de la época. Las descripciones de Lucas inspiran el arte cristiano y hoy día la música, obras de pinturas. También él estaba escribiendo para los griegos, que en aquel entonces eran una cultura muy artística y de mucha sabiduría. Podemos ver en el libro de Lucas cómo se revela, él revela a Jesucristo. Y él presenta, siendo él médico de profesión, él presenta a Jesucristo como el gran médico. Vamos a leer. En el capítulo 5, versículos 31 y 32, dice, respondiendo Jesús, les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. El verso 32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Nuestro Jesús se presenta como el gran médico, y sabemos que es nuestro gran médico. Él examina la interacción de Jesús con cobradores de impuestos, mujeres, niños, gentiles y samaritanos, demostrando así su ministerio particular y único entre los marginados de la sociedad. Lucas también describe a Jesús como el hijo del hombre, poniendo énfasis en su ofrenda y sacrificio de salvación. Para todo el mundo. ¡Qué gran gozo! En el versículo 15.10 nos dice así, Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Nosotros nos alegramos y nos gozamos cuando alguien se arrepiente, cuando alguien viene y confiesa que Jesús es el Señor. Dice la palabra que hay gozos en los cielos, que hay hay fiestas en los cielos. Gloria a Dios por eso. Veamos también aquí en Lucas cómo él presenta el carácter de Dios. Lucas lo describe como Señor. Dios, un Dios accesible. Y en el, el capítulo 23 versículo 45 dice la palabra y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad ahí podemos ver un dios accesible también él presenta a dios como dios santo y nos apoyamos en este versículo en el capítulo número uno dice porque ha hecho grandes cosas el poderoso santo es su nombre también vemos otro carácter de Cristo. Dios es paciente. Dios es misericordioso. En el capítulo 1, versos cuenta, y dice así, y su misericordia es de generación en generación. Dios es un Dios que siempre va a estar allí tomándonos de la mano, hermanos levantando nuestras vidas, porque su misericordia es de generación en generación. También nos presenta otro carácter de lo que es nuestro Dios como Dios potente. Y podemos verlo en el capítulo 11, versículo 20, dice así, Mas si por el dedo de Dios Dios echó yo fuera los demonios, Ciertamente el reino de Dios ha llegado a nosotros. Es un Dios poderoso. También uno del carácter de Dios que describe Luca es un Dios que cumple sus promesas. Y esto me da gozo y satisfacción a mí porque recuerdo cuando estoy en situaciones difíciles que Dios está allí para cumplir la promesa que Él me ha prometido de no dejarme y no desampararme. Y dice en el capítulo 1, verso 45, dice, Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Aún sin verlo, nosotros como cristianos, hermanos, hemos creído a ese Dios maravilloso porque hemos visto, su gran misericordia hemos visto cumplir sus promesas en cada uno de nosotros. Y también lo hemos visto en este carácter de Dios como proveedor. En el capítulo 21, 18 dice: Pero ni aún, ni un, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Dios es el que provee la más mínima cosa que nosotros necesitemos. Cuando nosotros Queremos pedirle, ya Dios sabe, solo necesita que nosotros vayamos a él y le pidamos, porque es nuestro proveedor. Hemos visto mucho testimonio, yo he podido ver mucho testimonio que ha hecho Dios en mi vida, en mi casa, como Dios ha sido el que ha provisto todas las cosas. Este evangelio de Lucas comienza y finaliza, mis amados hermanos, con gozo y alegría. Aparece a través de todo el libro de Lucas. Y aplicando a nuestras vidas, nos anima a tener ese gozo, esa alegría, esa esperanza en nuestro Dios, en nuestro Salvador. Amando a Dios cada día, porque Él nos ama con un amor extrañable. Nos nos regocijemos, hermanos. Somos escogidos, somos amados. Por el Altísimo. Yo doy gracias a Dios porque es una lectura, es un evangelio donde nos muestra el amor para nosotros. El sin excepción, el Dios nos hizo excepción de persona. Dios nos escogió tal cual como nosotros éramos. Nos ha venido perfeccionando, sí. Nos falta llegar a la estatura de Cristo, sí. Pero Él está allí para tomarnos de nuestra mano derecha y asirnos hacia Él. Bueno, mis amados, Dios les bendiga, Dios les guarde. Esto es lo que hemos podido hablar sobre este Evangelio de Lucas que nos ha enseñado sobre cuánto nos ama el Padre. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén
0: gracias mi hermana noris gracias por esta reflexión tan nutritiva continuamos pues de esta manera hermanos les invito a que vamos a ponernos en oración vamos a interceder a favor de todos los misioneros que se encuentran fuera y los que están dentro de nuestra nación levantamos oración eterno dios por mi hermano fernán y su esposa rogamos que tu bendición sea sobre sus vidas señor padre santo mira sus necesidades ahora mismo la necesidad que tienen señor para ellos seguir predicando llevando el evangelio de salvación y vida eterna provee señor mío por favor todo lo que ellos necesitan para que la obra siga fluyendo eterno dios también, eterno mío, rogamos por el hermano Alexander Medina y su familia para que sea usted obrando bendición, sabiduría sobre la vida de estos hermanos. Dios, mira, tú conoces las necesidades que ellos tienen. Rogamos que sea usted proveyendo todo cuanto estos hermanos misioneros están solicitando. También rogamos que bendigas de tal manera a mi hermana Helen, al equipo que se encuentra con ella, a todas aquellas personas que están a su alrededor. Señor, protégela, guárdalas, líbrales, Señor, de todo peligro en el nombre de Jesús. Te damos gracias por la respuesta que les ha dado a los hermanos que están pasando por diferentes situaciones, hermanos misioneros y su familia, que están pasando por situaciones bastante difíciles, pero sabemos que tú eres el Dios maravilloso. Tu palabra nos enseña que cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Y sabemos que, Señor, tú en medio de toda esta situación tienes grandes bendiciones para ellos tú les sorprenderás a cada misionero no solo por los que conocemos sino los que están fuera los que están a punto de salir a llevar el mensaje de salvación que sea usted guardándoles, protegiéndoles en el nombre bendito de Jesús gracias Señor porque tú eres bueno porque tú eres fiel, aleluya qué bueno hermanos que podemos orar Yo quiero ver, quiero invitar a mis hermanos del Ministerio de de Alabanza, que ellos ya se están preparando. Escucho que están afinando allá. Muy bien, se escucha muy bien. Están afinando, entonces quiero invitarlos que pasen para acá, este es su espacio Que el Señor les bendiga y que a través de cada alabanza podamos sentir, oh Dios amado, tu presencia y unirnos en armonía para alabarte y glorificarte. Mis hermanos, pasen, este lugar es suyo. Bienvenidos, pasen. Dios les bendiga.
2: Una oportunidad, Jesús estando en la casa principal de los fariseos, un hombre que conocía la palabra, que conocía la ley. Dice la escritura que una mujer pecadora, entrando en ese aposento, enjugaba a los pies de Jesús con sus lágrimas, los lavaba, los besaba. Y este personaje se sorprendió al ver la actitud de esta mujer y pensó en su corazón, si Jesús conociera quién es ella, Inmediatamente, conociendo la intención de su corazón, le dijo que... El que mucho se le perdona, mucho se le agradece. Y Dios no quiere conocimiento. Él quiere una relación personal contigo. Él quiere que, a pesar de tu condición, tú puedas acercarte a Él entrarte a sus pies y adorarle de corazón, de manera sincera de nada sirve cantar una alabanza, de nada sirve tocar una canción si tu corazón no está postrado delante de tu Padre Celestial por eso aprovecha este momento allí donde te encuentras, si estás sentado, si estás en tu habitación, si estás en la sala o en la cocina, no importa dónde, aprovecha este momento para inclinar tu corazón delante del Rey de Reyes y Señor de señores, y decirle, Señor, aquí estoy. Hoy he venido a adorarte, Padre. Hoy he venido a bendecir tu nombre. Tal vez no sé qué palabras decirte, Señor. Tal vez no sé cómo expresarlo, pero mi corazón... Presa mi alabanza, mi corazón está agradecido contigo Señor te bendecimos Padre, te adoramos Señor vengo ante ti
3: para adorar tu nombre y le ofreceré Señor ofreceré Parado. Ante ti, parado. ¡Gracias! Señor, te coro
2: eterno presente en nuestras vidas, Señor. Tú estás presente en cada circunstancia y en cada situación, Señor. Tú eres nuestro escudo. Tú eres nuestro estandarte, Señor. Tú eres el que va delante de nosotros como poderoso gigante, Señor. Tú eres nuestro Rey, Señor.
0: al Señor, cómo nos gozamos cantando a Dios vivo. Muy bien, hemos escuchado todo este tiempo, las bienvenidas, saludos, eh, la reflexión de la Escuela Bíblica dominical hemos orado. Ahora nos viene un tiempo muy especial, muy espectacular. Hay un predicador que viene hoy, es, es invitado especial, viene a traernos un mensaje bien nutritivo. Así que debemos estar con nuestros oídos bien afinados para escuchar. Quiero invitar a mi hermano, al pastor José Francisco Álvarez. Él es conocido en las alturas espirituales como el pastor Chico. Chico para mí, ¿ok? Así que invito a mi hermano. Bienvenido, mi hermano. Dios te bendiga. Mi hermano siempre está sonriente. Hermano, este micrófono es tuyo. Que Dios te bendiga por este tiempo en que nos vas a estar ministrando con la ayuda del Espíritu Santo. Pasa mi hermano, este lugar es para ti.
4: Buen día, Dios les bendiga mis hermanos. Les habla el pastor José Francisco Álvarez que junto al pastor Luis Acosta servimos en la iglesia, la casa de mi padre. Quiero compartir con ustedes un tema titulado Pruebas de Fuego. Y el objetivo es recordar que es necesario que se cumplan las escrituras, la palabra de Dios. Les invito a buscar en sus Biblias el texto áureo en Lucas capítulo 22, versos 7 al 30. Dice la palabra de Dios. Llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua. Entonces Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, Id y preparad la Pascua para nosotros para que la comamos. Ellos le dijeron, «¿Dónde deseas que la preparemos?» Y él le respondió, «He aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle a la casa donde entre, y diré al dueño de la casa, El maestro te dice, ¿Dónde está la habitación en la cual pueda comer la Pascua con mis discípulos?» Entonces él os mostrará un gran aposento alto, dispuesto, preparadla allí. Entonces ellos fueron y encontraron todo tal cual como él les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles, y les dijo intensamente, He deseado comer esta pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado una copa, después de haber dado gracias, dijo, Tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió y les, di, y les dio, diciendo, Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros, mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa, porque en verdad el Hijo del Hombre va según se ha determinado, pero hay de aquel hombre por quien él es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que iba a hacer esto. Se suscitó también entre ellos un altercado sobre el cual ellos deberían de cuál de ellos debería ser considerado el mayor. Jesús les dijo, los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores. Pero no es así con vosotros. Antes el mayor entre vosotros hágase como el menor y el que dirige como el que sirve. Porque cuál es mayor el que se sienta a la mesa o el que sirve. No es el que se sienta a la mesa. Sin embargo, entre vosotros yo soy como el que sirve. Vosotros sois lo que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Y así como mi Padre me ha otorgado un reino, yo os otorgo que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentaréis en tronos juzgando a las doce tribus de Israel. Amén. Antes de comenzar a estudiar este pasaje, quiero compartirles un relato de una historia que le pasó a un amigo, un hermano, muy querido y apreciado por nosotros. Y él nos contó cómo consiguió un puesto de trabajo en una gran empresa en la que se desempeña actualmente. en el que a pesar de no haber podido terminar la carrera que estaba estudiando en esa empresa la está ejerciendo estando él trabajando en una tienda de artículos del hogar y un hombre le pregunta por un determinado producto y ese producto no lo había sin embargo, él aprovechando el momento le ofrece otro artículo muy diferente al que él buscaba y le habló también que terminó comprando ese artículo. La esposa del hombre ve el asunto y de inmediato le comenta a su esposo que necesita un vendedor como él en su negocio. Ja, y como podrán se podrán imaginar, no pasó mucho tiempo para ser contratado en esa empresa. Al principio, él comenta que fue muy difícil ya que él no contaba con un vehículo para visitar los negocios que venden los productos de esa empresa. Pero no se desanimó a pesar de la dificultad. Ha sido, ha decidido perseverar y ser el mejor en lo que hace. Ahora, hablando un poco del tema de la lectura de la palabra. Hay varios acontecimientos que ocurrieron Y solo leímos uno de ellos, la preparación de la Pascua. Recordemos que la Pascua fue establecida para recordar. Dice en Éxodo capítulo 12, verso 26, Y sucederá que cuando cuando vuestros hijos os pregunten, ¿qué significa este rito para vosotros? Vosotros diréis, es un sacrificio para la Pascua del Señor, el cual pasó de largo... Las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. El Señor prepara todo, mis hermanos, y a nosotros nos toca obedecer. Pero a veces, cuán difícil resulta hacer lo que Dios quiere que hagamos. Porque queremos hacer las cosas como nosotros pensamos. El Señor le pidió a Pedro y a Juan preparar la Pascua, pero ya el Señor había dispuesto un lugar. Lo más difícil ya lo tenía resuelto el Señor, que era el lugar. Lo demás era preparar la comida. En este pasaje, el Señor les da una instrucción, lo que llamamos la la Santa Cena hoy en día. Así como los judíos celebraban la Pascua, Nos corresponde celebrar la Santa Cena para recordar el sacrificio que realizó nuestro Señor Jesucristo, el nuevo pacto en su sangre. Pero sucedió que empezaron a discutir quién lo entregaría. Así nos pasa a nosotros, buscamos quién tiene la culpa, perdemos el tiempo analizando las razones por las cuales nos pasa aquello o lo otro y saltamos al por qué Yo esto, yo aquello, yo hago lo más importante. Sin sin mí, esto no saldría. Si yo no lo hago, nadie lo hace. ¿Le parece esto? ¿Lo ha escuchado alguna vez? Cuán fácil nos resulta entrar en conflicto los unos con los otros. Criticarnos por las cosas que hacemos y dejamos de hacer. Y olvidamos los principios que nos dio el Señor en su palabra, usted quiere ser el mayor, el más importante, sea el servidor de todo, concluye la palabra. En Lucas 22, 26, que es parte del, del texto que leímos, habla del menor. Y en la sociedad judía, los ancianos eran respetados como líderes. Jesús les dice a sus discípulos que sean como el menor, es decir, sin afán, sin darse importancia. Tal demanda de humildad llegó a ser important, de importante énfasis en enseñanza de la iglesia primitiva. Dice en Filipenses capítulo 2, verso 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria, para la gloria de Dios Padre. Hermano, si sí eres importante, porque Cristo dio su vida por ti, pero el Señor quiere que tengamos la humildad para servir como Él sirvió. Nuestro Señor vino con un propósito y lo cumplió. Dio su vida en rescate por ti y por mí, y espera que hagamos las cosas que, nos, que Él pide de nosotros. En el trabajo, damos lo mejor de nosotros mismos. Eso tiene que ser una retribución que no nos imaginamos. Así como le pasó a mi amigo, que les conté en un principio, él solo hacía su trabajo como vendedor en la tienda de artículos. ¿Y qué le, qué le pasó a él? Como dice en Proverbios 22, 29, Has visto hombre solicito en su trabajo, delante de los reyes estará. Lo que sea que hagamos, mis hermanos, tenemos que hacerlo como para el Señor, dice su, en su palabra. Para ir cerrando el tema, el pasaje que leímos no termina con un regaño por estar pendiente de la posición que tendremos, porque el Señor les prometió a sus discípulos que vosotros sois, lo que habéis permanecido conmigo en mis pruebas y así como mi padre me ha otorgado un reino yo os otorgo que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentaréis en trono juzgando a las doce tribus de Israel el Señor le prometió esto a sus discípulos y Pedro aprendió la lección y él escribió eh, una carta que aplica para ti y para mí. En 1 en Pedro capítulo 5, verso 1, dice, Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la crey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria, igualmente jóvenes, está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuera tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque él, vuestro adversario el diablo, como león rugiente, rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistís firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en, vos, en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirma, fortalezca y establezca. A él sea la gloria del imperio por los siglos de los siglos. Amén. El Señor lo dijo en el Evangelio que padeceríamos en este mundo, y Pedro lo reafirma también en esta lectura. Pero no desmayemos porque definitivamente el Señor, antes de irse al cielo, les dijo que nos iba a preparar morada en los cielos, y estaremos para siempre con Él. Amén. Dios les bendiga. Dios les guarde mis hermanos. Ánimo en el Señor. En este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir. El Señor nos anima y nos reafirma. Que pasar, y vamos a pasar por pruebas. Pruebas como de fuego. Pero que... Él venció, mis hermanos. Te animo a que perseveres, a que no desmayes. Así como Pedro le negó, pero después se volvió al Señor y apacentó su grey. Yo te animo a que te vuelvas al Señor, a que no desmayes, a que pongas toda tu confianza y tu esperanza en Él. Dios te bendiga, Dios te guarde y espero verte pronto dios te bendiga
0: gracias hermano josé francisco gracias pastor gracias por la meditación de hoy excelente ayuda que rogamos que el señor nos ayude a ser bien entendidos y poner en práctica pues lo que hemos escuchado vamos a estar orando para ser despedido pero antes quiero pedirle por favor hermanos que estén pendientes para enviar sus peticiones de oración de tal manera que podamos interceder los unos por los otros se lo pueden enviar a la hermana sonia guzmán el día martes ella estará recibiendo sus peticiones y el miércoles antes de las 11 de la mañana estaremos recibiendo sus peticiones de oración para nosotros es una bendición hermanos este estar orando intercediendo y esto no solo lo estamos haciendo los días miércoles sino que toda la semana la hermana Sonia Guzmán está intercediendo a favor de estas peticiones y una vez que usted tenga los audios allí que los escuche se le olvida por quién hay que seguir orando entonces usted lo puede escuchar y podemos seguir intercediendo los unos por los otros hermanos hemos visto respuestas de la oración yo no sé si usted eh, puede compartirnos, pero hemos visto cómo el Señor dice que la oración del justo puede mucho y cómo el Señor ha respondido nuestras peticiones. Amén. Entonces, bueno, allí, pendiente con eso, voy a orar. Eterno Dios, te doy gracias, Señor, por este tiempo que nos ha dado. Gracias, Señor, por la reflexión del día de hoy. Anímanos cada día para seguir leyendo tu palabra. Que tu palabra sea un alimento para nuestras vidas, para crecer, Señor, como dices a la estatura de Cristo. Danos la sabiduría y el entendimiento para hacerlo, Señor. Que podamos amarla y atesorarla en nuestros corazones y ponerla en práctica. Te doy gracias, Señor, porque a través de los cantos de las alabanzas podemos glorificarte y exaltarte. Gracias, Señor. Gracias por esta predicación de hoy porque nos ayuda y nos anima cada día. Bendito es el nombre del Señor. Padre, bendice tu iglesia, bendice a tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Muy bien, hermanos, estamos despedidos, este, no se pueden abrazar, despídase así desde el lejito de sus hermanos. Nos vemos el miércoles, primeramente el Señor. Seguimos orando, seguimos clamando, porque para este tiempo que vamos a tener apertura, primeramente el Señor, pero con mucho cuidado que podamos vernos las caras. Dios les bendiga, Dios les
4: guarde. Recuerden, Cristo viene pronto.
0: Aleluya.